0: tørt med lidt sol nogle steder, men i løbet af dagen bliver det overskyet, og der kommer regn op af landet, op op af dagen over landet fra sydøst 5 til 8 grader.
1: Du lytter
2: til Ring til Due med mig, Camilla Due. På et tidspunkt der havde jeg en øh, kollega, som havde to børn. Det var øh, to piger, og de var tvillinger. Og det var simpelthen så mærkeligt at høre om de piger, fordi den ene var generelt bare en rigtig glad pige, velfungerende, kastede sig ud i ting, og hun lykkedes som regel med det. Og så var der den anden pige, som bare havde det svært. Hun var mere trist. Livet var bare ikke så nemt for hende. Og det var en konstatering, som min øh, kollega fortalte mig øh, til en øh, til en kollegafest, og øh, den ene, det her med, at den ene bare havde det nemmere end den anden, det var jo lidt mærkeligt, fordi de ligesom havde haft den samme opvækst. Jeg kan også genkende det fra min folkeskole, at der var børn, der havde det nemt, og så var der dem, der altid bare havde det lidt sværere, og det er Mega trist at tænke tilbage på, og det er faktisk ikke blevet bedre, siden jeg i 90'erne gik i folkeskolen. Børn mistræves mere og mere. De har det dårligere psykisk. De er mere stressede. De er mindre tilfredse med deres liv end tidligere. Blandt de 11-15-årige, der har en ud af fem tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed hver dag. Det vil sige, at et ud af fem børn er for eksempel kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor eller er for presset af skolearbejdet. Det viser tal fra Psykiatrifonden. Og op mod hver femte barn fortæller, at de har en decideret lav tilfredshed med livet. Det er altså ikke opundrende tal at begynde programmet med i dag, her hvor det er FN's Internationale Børnedag. FN's Internationale Børnedag det er en dag, hvor børnekonventionen bliver fejret. Den har Danmark skrevet under på, og konventionen handler overall om rettigheder, Børns ret til medbestemmelse, indflydelse, skole og beskyttelse. Overordnet set, så er de rettigheder jo på plads i Danmark, men det psykiske helbred for børn, det er stadig udfordret. Og derfor så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du oplevet børn, der har haft det svært, og hvad skyldes det? Og hvad kan der gøres for, at flere børn får det godt psykisk og bliver mere glade? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Det kan være, at du har lyst til at dele historier om dit eget barn eller børn. Måske har du også erfaring med børn gennem dit job, gennem sport eller andre ting. Altså spørgsmålet i dag er, har du oplevet børn, der har haft det svært, og hvad skyldes det? Og hvad kan man så gøre for, at flere børn i dag får det godt? Psykisk og bliver mere glade Send en sms 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum, og så din besked. Du kan også ringe på 7230 4444. Og mens I er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad Panille og Lars siger til det her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej, mine Hej Hej. Panille Ulrik Nielsen, 31 år bor i Aarhus, er selvstændig tekstforfatter, har mand, datter på et år, en bonusdatter på otte, og kan lide retfærdighed, kan lide at synge og kan godt lige meget stærk saltagris. Ja. <laughs> Lars Clement, 49 år, du bor i Epletoft. Du er selvstændig, arbejder som video- og freelancefotograf, har kone, to drenge på 13 og 17 år, kan lide din australske hyrdehund Ninja, kan lige at komme ud i naturen og kan lide at drikke drinks med vennerne. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Lars, der er er mange børn, der ikke trives. De mistrives. Hvad tænker du egentlig om det, når du hører det?
1: Det det er da da bestemt ikke sjovt at at, at, at høre, men men på den anden side, når vi sådan tager det op, og det er en dag for for børnekonventionen i dag, 30-årsdagen, så er det jo egentlig taget meget sjovt at sige, at, at vi er opmærksomme på det. Så egentlig taget, så børns vilkår øh, er vel bedre i dag, end de har været. Det kan godt blive bedre, men øh, så, så, øh, så det, det er selvfølgelig, det er ikke sjovt, og det er da trist, at, at børn ikke trives, øh, men, men, øh, men, men på den anden side, Øh, hvis vi tager skolerne, så er de jo blevet meget, meget bedre til at, at, at håndtere sådan nogle ting og være opmærksomme på sådan noget.
2: Så der er mange ting, vi kan glæde os over, selvom jeg lige kunne stå og oplyste de der forskellige triste statistikker. Jeg har endnu flere med, dem kan jeg komme med senere. Penille, hvorfor, hvorfor er det her egentlig et godt emne at fortælle om?
3: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi giver børnene en stemme, fordi det er... Det er et svært emne, det er svært at at tale om, at man har det dårligt psykisk, og især når man er et barn, som måske ikke har noget sprog for det. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi som voksne tager sådan
2: et emne op, tager ansvar og, og giver børnene en stemme. Og dig, der lytter med, du kan være med til at tage ansvar her i programmet. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Jeg har jo lytterpanelet i studiet. Det her, det er programmet Ring til du, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil rigtig gerne have dig med på telefon og sms. Du kan ringe på 7230 4444 og fortælle, har du oplevet børn, der har haft det svært, og hvad skyldes det? Kan der gøres noget for, at flere børn får det godt psykisk og bliver mere glade? Du kan også sende en sms på 1424. Start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum, og så send den afsted. Og vi har faktisk en lytter igennem nu. Det er Simon fra Esbjerg. Hej. Hej. Du er 25 år, og du har ringet ind til programmet. Hvad er du optaget af i forhold til det her emne?
4: Jamen, jeg er rigtig optaget af, at jeg synes, der er et stort mismatch mellem det, som vi gerne vil bruge vores folkeskolesystem til i fremtiden, og så det, som vi bruger det til lige nu, øh, jeg mener jo, sundhed øh, generelt set, både fysisk sundhed og mental sundhed, det er noget, som vi skal have på øh, skoleskemaerne. Og hvordan, øh,
2: øh. H- og hvad skulle det gøre forskel?
4: Jamen, det skulle simpelthen, altså, vi skal være i stand til at, at hvad kan man sige, ligesom øh, klæde børn og unge på til at øh, begå sig i den verden, som vi træder ind i. Både øh, når man kigger digitalt, men også når man kigger mad og på alle de her forskellige fronter, der har indflydelse på en sundhed.
2: Har du øh, noget erfaring med mental sundhed? Altså arbejder du med det, eller er der noget, der gør, at du er særlig optaget af det?
4: Øh, ja, det gør jeg faktisk. Jeg er tilknyttet en, det, vi kalder en livsklinik i Esbjerg, hvor det er, at... Jeg vil det er meget på det kostmæssige, men, øh, men vi laver også en, øh, alt inden for inden for at klæde folk på til at, øh, at blive glade øh, i, i deres hverdag. Det, det er jo egentlig det, det handler om. Altså, vi skal have erstattet en, en øh, stresstilstand og en depressionstilstand med en tilstand.
2: Jeg kigger lige øh, på mit lytterpanel i studiet. Altså, kunne ja. det være en idé, øh, et øh, fag på skoleschemaet, som hedder mental sundhed?
3: Det synes jeg lyder som en super god idé, altså netop det der med, at man man lærer børn, at det er okay at at tale om, hvordan man har det få et sprog for det men jeg synes, når vi taler om folkeskolen, så har vi et helt øh, strukturelt problem øh, i, at der simpelthen ikke er nok ressourcer i folkeskolen. Og jeg tænker også, at det er, det er et problem i forhold til at, at gøre børn robuste og gøre børn selvstændige, øh, sørge for, at børn er trygge, at vi mangler simpelthen ressourcer helt generelt i folkeskolen.
2: Og så vil jeg også lige nævne det her med, at hver gang man putter noget på schemaet, så er der noget andet, der skal tages af, fordi der er ikke plads til særlig meget. Simon, øh, giv os lige den der... Øh, final speech. Hvorfor skal ja. mental sundhed på skoleskemaet? Hvorfor kan det gøre en stor forskel?
4: Jamen, altså nu, jeg, jeg synes, at man kan gøre sådan noget, som at hver eneste morgen, der laver man et koncept, der hedder Morgen med mening. Og øh, der går man så igennem at få aktiveret øh, børnene fysisk. Og så øh, laver du noget big talk med dem. Øh, altså, hvor det er, at man ikke snakker om small talk vinder hver, men du rent faktisk sidder og snakker om hvem var jeg for halvdelen af mit liv siden? Eller nogle spørgsmål, der åbner op til rent faktisk, at kan sige, kommunikere følelser, i stedet for bare information, og, og så måske til sidst, ja, det ved jeg ikke, så skal vi se at koste, men det bliver også noget råd. Det er nok noget, der er hen over flere år, men det er, det er der, hvor jeg synes, vi skal hen. det skal vi investere i, fordi det kan gøre en kæmpe stor forskel. Fordi de vil jo også blive klogere af børnene. De, de vil være mere oplagte til at indtage læring,
2: og det sagde Simon på 25 år, der ringede fra Esbjerg. Du kan også ringe ind, dig der lytter med, 72 30 4 4 4. Måske har du et andet perspektiv på det her. Hvad kan man gøre for, at børn får det bedre psykisk? I mit lytterpanel, der står Lars, og hvad vil du sige?
1: Jamen, jamen mental sundhed på skoleskemaet, bestemt rigtig godt. Jeg synes, da mange folkeskoler er opmærksom på at, øh, at de skal til at røre sig noget mere og sådan nogle ting. Altså det er jo også det som som man kommer lidt på, på på skoleskemaet for min egen øh, er min dreng, som som går de har da, de starter der næsten hver morgen med, med noget der hedder læsebord, hvor de skal sidde ned og læse sådan nogle ting og med mobiltelefonerne, men læse en bog, de selv vælger. Det synes jeg også øh, er øh, hvad kan man sige en, en god start på sådan noget her, så det ikke øh, altså Igen, børn, vi, de, de er jo ligesom os andre, altså vi, den her verden vi lever i med mobiltelefoner og tablets og computer, ikke? Altså det...
2: Og jeg ved også, at der er, øh, der er jo folk der er ude lige nu, der sidder med deres mobiltelefoner. Det kan være i sidder du med på, på arbejdet, og så er det jo en god idé lige at sende en sms. 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så er din besked. Har du oplevet børn, der har haft det svært? Jeg synes, vi skal fortælle om det her, så skriv gerne ind, hvis du har oplevet det, og hvad har du oplevet, der kan gøres for, at børn øh, får det bedre? Og det er altså her i programmet Ring til dig. Og vi er så heldige her på Radio 4, at øh, vi faktisk har en på øh, redaktionen, som er i den målgruppe, som vi taler om i dag. Og det er dig, Frida. Hej. Hej. Du hedder Frida den Basselbær, Du er 14 år. Du går i 9. klasse. Og du er i erhvervspraktik her på Radio 4. Og så bor du på Frederiksberg i København. Og jeg har øh, snakket lidt med dig, inden du skulle øh, ind i programmet her, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, hvordan du oplever, at øh, børn og unge, og også dig selv, kan have det svært. Så hvornår synes du, at du har en dårlig dag?
5: Jamen, det er meget forskelligt. Uh, det kan være alt fra, at håret sidder dårligt, eller uh, man vælter over uh, kandstenen. Men uh, også det her, hvis man har haft et skænderi med uh, nogen fra ens klasse, ens venner eller ens familie, som uh, kan være med til at uh, ødelægge dagen lidt. Som, uh, det behøver ikke være de store ting, men uh, ja, også nogle små ting.
2: Og Du har jo også prøvet at komme i skole, altså med med ondt i maven, har du fortalt mig. Du har prøvet, at det ikke har været helt sjovt at være dig.
5: Ja. Hvornår er det? Altså, det var faktisk noget tid siden nu. Og det var med en gammel lærer, vi havde. Vi har selvfølgelig fået en ny nu, og alt kører rigtig godt. Men det var bare det sociale fællesskab, vi havde, var gået i stykker i vores klasse. Og alle folk led under det. Og øh, det var rigtig hårdt. Og, øh, så
2: hvordan, altså, hvad vil det sige for dig i hverdagen? Altså, det var rigtig hårdt. Hvordan?
5: Altså, fordi at, øh, den måde, vi lærte ting på og sådan noget, var... Øh, det var altså, der var blevet råbt meget og skaldt meget ud på os. Øh, mere, end vi måske har brug for, når man går i 6. klasse. Så øh, ja, det fyldte bare rigtig meget for en. Og man gik rundt og var... Jeg har ikke rigtig lyst til at komme i skole, når man bliver råbt af så meget... For egentlig bare at være sig selv. Så det synes jeg i hvert fald var rigtig hårdt.
2: Det der med med stress, det er der der mange unge, der oplever altså være stresset på en eller anden måde. Hvad kan kan presse dig? Hvad kan stresse dig?
5: Selvfølgelig det her karakter, som vi snakker meget om, at der er det her karakterpres. Og lektier, som man kommer til at tænke på, man skal hen hver dag. Og så, som jeg synes fylder rigtig meget og, øh, ja, det synes jeg i hvert fald kan stresse mig utrolig meget. Øh, og så selvfølgelig også det her med sociale medier og øh, det sociale, at man også skal hele tiden være på der. Så, øh, ja.
2: Og lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når du så har en dårlig dag, hvad gør du så, når du sådan ikke er på toppen?
5: Ja, det selvfølgelig øh, kan godt være rigtig svært. Men jeg synes, det her med bare at smile og... Øh, Vær glad, på det, så kan det være på et eller andet tidspunkt, at man så smiler i, øh, føler jeg. Så øh, og rundt og sæt dig hen til nogle af dine, nogle, du kan jo godt være, at det ikke er at dine bedste venner, men bare sæt dig hen og vær lidt med. Vi så på et eller andet tidspunkt, hvis det er, du, øh, har det, spiller lidt, som om at du har det utroligt godt, så øh, kan man godt få det rigtig godt.
2: Så øh, på den måde, der har du øh, prøvet at, øh, at løse nogle lidt dårlige dage. <laughs> ja. Lars?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan løste de så den øh, udfordring med, at, 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 at der var en, ligesom en dårlig karma? Jeg kunne forstå, at det var lærer, og ikke jer.
5: <laughs> ja, ja øh. det var måske også lidt os. Men øh, jo, altså vi øh, fik en ny lærer, og vi var nødt til at gå op og lige sige, at vi, vi kan ikke mere. Øh, og så fik vi en ny lærer, og ja, der var i hvert fald meget ro, og, øh, eller meget sådan op at køre om, <laughs> hvad det her... Øh, og så fik vi en ny lærer, der var rigtig god, og faktisk hjalp os op igen. Som både med noget karisma, og ja, så det var, hey, det var nok det bedste. Jeg synes,
1: jeg synes jo, det er meget positivt, at uh, I bliver hørt. Altså, det er, jo, det er jo det, vi snakker om i dag, det er jo, at uh, I bliver hørt. Uh, unge mennesker, børn og unge, altså, så, så, det, så det er en god historie, du fortæller der.
5: Ja, men uh, der gik selvfølgelig også noget tid, før vi blev hørt. Det var rigtig svært først uh, at komme ind ind til folk og sige, prøv at vi har faktisk et problem her. Men da det så skete, så, øh, så kunne de godt se, ja, okay, det har vi måske brug for at få gjort noget ved.
1: Ja, det er jo også rart at se, at I snakker sammen i klassen, at I erkender, at vi har et problem, og vi skal have det løst. Du snakkede yeah. også noget om, at du måske gik rundt og havde ud i maven og sådan noget lignende. Yeah. og så var det, men ligesom skulle bare sætte sig over og være sammen med de andre. Jeg tror også det er vigtigt, at man i sådan nogle tilfælde at man snakker om tingene, altså yeah. både os derhjemme. Altså det, det tror jeg, at man over for sine forældre nu, er jeg selv forældre. Og jeg forventer da min, jeg får yeah. nok ikke altid videt mine børn, men, 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 men altså at man, man, man snakker om tingene, hvis der er nogle udfordringer, ikke?
2: Jo, helt sikkert. Friday, jeg kan godt lige tænke mig at høre til sidst. Øh, nu sagde jeg til sidst lige før, men du får lige et spørgsmål til. <laughs> ja. Blandt de de 11-15-årige, det er jo den gruppe, du er i. Der er en ud af fem, der har flere tegn på det, man kalder dårlig mental sundhed hver dag. Det er for eksempel, de er kede af det, de er nervøse, de har svært ved at falde i søvn, de har ondt i maven, sådan nogle ting. Lige til sidst, hvad kan de voksne gøre for at hjælpe?
5: Ja, det er jo supersvært. Men altså snak med sit barn, og virkelig komme ind. Det kan godt være rigtig svært at snakke med sine forældre, men virkelig bare prøve fordi at øh, det føler jeg, når jeg snakker med mine forældre, det hjælper at tage tingene ud. Så øh, det er i hvert fald mit bedste råd at give. Det
2: bedste råd fra Frida D. Basselberg, 14 år, går i 9. klasse og er i erhvervspraktik her på Radio 4 lige nu. Og øh, hun, bor i Frederik, hun bor på Frederiksberg i øh, København. Mit øh, lytterpanel i studiet, øh, Panille og Lars, altså, der bliver også nævnt det her med øh, karakteris og pres øh, i skolen. Hvordan øh, gør I selv det? Altså, nu har, øh, Pernille, du har en øh, bonusdatter på otte år, så du er måske ja. ikke helt nået dertil nu og din, din egen datter på et også. når øh, på Lars, anden side. Nå, på anden øh, side ja. ja, altså, fordi det, det starter jo faktisk allerede med,
3: med de nationale tests, og øh, der bliver målt og vejet rigtig meget, inden man får karakterer i skolen i dag. Og nu er jeg så heldig, at at min bonusdatter, hun er heldigvis dygtig i skolen. Men jeg tænker, der er rigtig mange børn, der sidder derude og oplever mange nederlag i forhold til de her tests, også fordi de bare er skruet helt galt sammen. Så så jeg tænker, man foregriber faktisk det der karakterræs meget
2: tidligt i folkeskolen. Hvordan oplever du det, Lars, med dine drenge på 13 og 17?
1: Jamen altså, jeg jeg trinker lektier, og og, for det første vil jeg sige... så, 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 så er det klart, at alt det her, som øh, jeg tror, vi har snakket om det før, men det er jo igen det her med den verden, vi lever i i dag. Den er jo præget af mange ting, man skal nå. Det er jo et fuldtidsarbejde at gå i skole og være barn og ung, og man skal nå rigtig mange ting. Og nationale test og et nyt øh, karaktersystem, som lige pludselig kommer ind som mands forældre, som ikke lige helt... Øh, er det en god karakter? Eller hvor vi henne? Øh, man kan ikke rigtig... Så, 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 så det er klart, at man bliver stresset, som der er mange ting, øh, som, som, som som kommer ind, og også med henblik på, 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 på det, man får ind fra de sociale medier. Jeg kan mærke, at du vil sige i det og det er
2: fordi, at jeg ved, at vi har en spændende gæst med på telefonen inden, men, men vi når tilbage til, til det med sociale medier. Det var bare lige, fordi du nævnte det der med stress, og der, er det, der kan jeg, har jeg nogle tal med her op imod hver femte barn, og unge i alderen, det er så 10 til 24, føler sig ofte øh, stresset, og øh, cirka 4 ud af 10 af de unge piger har et højt stressniveau, og det var så 3 ud af 10 i 2013. Det er tal fra øh, Sundhedsstyrelsen, og det, det er altså noget, der viser, at jamen, der er flere, der, der bliver øh, presset, og da børn og unge øh, kan have det svært, så kan de heldigvis øh, ringe til øh, børnetelefonen, i Hej med dig. Ida Hilario Jonsson, du er børnefaglig konsulent ved Børnetelefonen, og du er med til at undervise alle de frivillige rådgiver, I har på telefonen. Sidste år der handlede hver femte opkald øh, om psykisk mistrivsel, altså børn, der simpelthen ringer og fortæller, at de har det dårligt. Prøv lige at uddybe, hvad det er for nogle problemstillinger, de ringer ind med.
6: Jamen altså overordnet kan man sige, at børnetelefonen er jo for alle børn i Danmark, så vi taler jo med børn om alt muligt forskelligt, det der fylder hos dem. Der er også rigtig mange børn, der kontakter os om kærlighed, venskaber, kroppen osv. Men det er rigtigt, vi har mange henvendelser for børn og unge, der kan sige at være i det, vi kalder for psykisk misdrivsel. Og det er altså samtaler, der omhandler problematikker, som for eksempel Selvmordstanker, selvskade, stress, ensomhed og angst. Og det er jo selvfølgelig ofte kategorier, hvor der ligger flere ting nedenunder. Vi ser det som et symptom på noget. Så så vi vil i sådan en samtale forsøge, ligesom i mange andre samtaler, at undersøge, hvad der ligger bag de tanker, som barnet taler om. Og der ligger jo sjældent kun en enkelt hændelse eller oplevelse nedenunder
2: oplever I egentlig, at børnene kan sætte ord på det her? Altså, for det er jo ikke engang sikkert, at de ved, hvad, hvad deres, øh, altså, at de er i psykisk mistrivsel.
6: Nej, det, det, det siger børnene heller ikke på den måde. Det er jo sådan en voksen øh, måde at øh, øh, den her øh, noget af alle de her øh, tematikker, vi får ind, når børnene fortæller om... Og, og ikke at føle sig gode nok, at de nogle gange så indleder det samtale med at sige, jeg ved godt, der er mange andre, der har det meget værre end mig. Jeg håber, det er okay, jeg ringer. Og så fortæller de alligevel om, om, om rigtig øh, en dårlig trivsel, og om ikke at tro øh, på, at de er noget værd, at de ikke føler, at de er værd at lytte til, at øh, At der er rigtig mange ting, der kan presse dem. Det kan også være, at de har oplevet svigt, at de har oplevet mobbning, forskellige ting, som også har sat nogle nogle dårlige tanker i gang hos dem.
2: Så når samtalen er ved at være slut, hvad er det så for nogle råd, eller hvad er det, I har givet børnene med videre, når, når røret bliver lagt på? Det, der er
6: vigtigt på børnetelefonen for os, det er jo det det her med at give barnet en positiv oplevelse, hvor de føler sig taget alvorligt, at de føler sig hørt, som jeg også kan høre, I snakker om. De føler sig lyttet til, og det er på barnets præmisser. Det vil sige, at det er barnets eget perspektiv på deres situation og problem, der er i, i centrum. Så det handler om rigtig meget at give dem et rum, hvor det, de siger, ikke nødvendigvis får konsekvenser, med mindre barnet ved det. De er jo altid 100 anonyme, når de kontakter os, så de er også på den måde øh, helt i kontrol over samtalen. De er i kontrol over, hvad de vil fortælle os, og hvor meget de vil fortælle os. Og derfor så skal vores rådgiver også nogle gange kunne rumme, at det ikke nødvendigvis er barnets behov, at der bliver handlet en masse lige nu, eller at vi jo heller ikke får løst alting nødvendigvis lige på en samtale, så vi skal nogle gange lægge det, der hedder vores pixagen, lægge fra os og lytte til til barnets historie, spørge ind og lade deres fortælling være i centrum, og så nogle gange så kan, så kan det jo godt være, at der er nogle konkrete ting, som barnet har mulighed for at handle på. Vi oplyser jo om barnets rettigheder. Vi hjælper barnet med at få overblik over egne ønsker, ressourcer og handlemuligheder. Så derfor så kan man også sige, at, at samtidig på børnetelefonen gerne skulle styrke barnet i at handle, eller i hvert fald være opmærksom på de muligheder, der er for at handle.
2: Og der bliver nækket her i studiet fra begge folk i mit lytterpanel. Ja. Pernille, hvad er det, der for dig til at, at sige, at det er rigtigt, det der bliver sagt. Men jeg synes, noget af det,
3: der er vigtigt at holde fast i, det er, at, øh, at nogle børn ringer ind og siger, jeg ved godt, der er mange, der har det meget værre end mig. Øhm, Så tror jeg i virkeligheden, de fleste tænker... Um, altså, og, og både børn og voksne, når man skal fortælle om, at man har det svært, um, altså, så, så kan man komme til at tænke, jamen, er det egentlig så stort et problem? Måske er det bare mig, der bilder mig noget ind, fordi der er jo folk, der har det bare meget værre end mig. Um, og der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man, um, man alligevel skaber et rum for at kunne tale om følelser og tanker, øh, uanset hvor små eller hvor store de er.
2: Og det er børnetelefonen i hvert fald med til Ida Hilario jo- Jonsson. Tak for din tid. Det var for lidt. Børnefaglig konsulent øh, altså ved øh, børnetelefonen. Og det er også noget af det, jeg har tænkt over i forhold til at skulle lave det her program. Det er, at det kan meget hurtigt ende med at blive en snak om, at der er børn, der har angst og depression, og øh, som bliver medicineret og alt det her. Men der er jo også alle dem, som... Bare har det skidt, hvis man kan bruge det udtryk. Øhm, hvordan har I øh, oplevet, altså, at det kan være svært at, at være barn eller ung? Øh, Lars, din, øh, dine børn, 13 ja. og 17 år.
1: Jamen altså, jeg, jeg vil jo sige, at, at, at igen holder jeg fast i, at, at, at tiden har ændret sig meget markant fra da jeg var i deres alder. Ikke også? Så, så når jeg kommer ind og skal spille, ikke klog, men som forældre, så er det jo klart, at jeg kommer måske med nogle andre vinkler end, en, en, en sådan som det reelt set er i dag. Øhm, så, så, så jeg kan jo godt se nogle af de ting, som. som øh, hvad, øh, Ida. Ida fra, fra, fra Børntelefonen, hun sagde jo noget med ensomhed og sådan nogle ting. Fordi jamen, jeg, kan se, øh, jeg kan da se på, på, på mine egne børn, jamen de ligesom alle andre, de elsker at, at, at spille spil på computeren og at, at være på telef- deres sociale medier og sådan nogle ting. Og, 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 og de er jo også der, de ligesom skaber øh, nogle rum, hvor de mødes, altså igen den der med, jamen hov, ensomhed, og vi sidder derhjemme, og så taler vi ø, gennem computeren til hinanden, ikke? og i stedet for, at vi mødes og rent faktisk giver hinanden hånden.
2: Tiden, den er ved at øh, være blevet, blevet mange. Klokken er gået hen og blevet mange, hedder det, og vi skal have et øh, nyhedsoverblik lige om lidt. I dag, der er der faktisk lidt stille på sms'en, og det kan være det, fordi at, øh, det er svært at tale om det her som forælder, hvis du har prøvet at løse en svær situation derhjemme, så vil jeg da meget gerne høre om det. 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum og send den så afsted. Du kan også ringe lige nu på 7230-4444. Det kan være, at du har nogle tips til, hvad der kan gøres for, at flere børn får det godt psykisk og bliver mere glade. Og nu giver jeg ordet til Per Koldstrup Vinkel.
0: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Selvom salget af kød falder, så vil de fleste danskere nøde helt undvære kød på tallerkenen. Det viser en undersøgelse, som Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har foretaget. Gruppen af danskere, der vil ofre en del af kødet til fordel for mere grønt, er stor i undersøgelsen, fortæller lækser Bag. Undersøgelsen Tove Christensen.
7: Jamen, altså, det er jo faktisk de 8 ud af ti, som, øh, som både vil have øh, ja, hvad kan man sige, 500 gram kød og 250 gram grønt er det, den foretrukne kombination af de kombinationer, vi tilbød dem.
0: 500 personer er blevet spurgt om deres præferencer i forhold til et aftensmåltid bestående af forskellige typer pasta Nogle med kød, nogle med grønt og nogle med begge dele. Og ifølge Tove Kristensen giver undersøgelsen et klart svar på, hvilke retter vi vil være tilbøjelige til at hive ned i indkøbskurven, når vi er i supermarkedet.
7: Så hvis man vil fange den store meregruppe, så er det altså bedre at liste lidt flere grøntsager ind i kødretterne end at prøve at argumentere for
0: at det er, at man skal gå rent vegetarbejde. Antallet af danskere, der betragter sig selv som såkaldte fleksitarer eller deltidsvegetarer, er nu 23 procent, altså næsten hver fjerde. Politiet har offentliggjort navnet på den mand, som de efterlyser efter en flugt fra psykiatriske afdelingen i Slagelse. Det drejer sig om en 24-årig mand, der hedder Hemin. De Salle, han er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort, kort hårbrun hud og formentlig fuldskæg. Ser man den pågældende mand eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på telefon 114. Man skal ikke selv forsøge at kontakte ham, fortæller politiet. Ifølge flere medier er Hemin Dilsat Salle en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, der har rødder i det ydre Nørrebro i København. Det befrielsesaktionen, der skete kort før klokken 17. tirsdag, blev der affyret skud, har politiet oplyst, ingen blev dog ramt. Politiinspektør Kim Kliver fortæller, at personalet blev truet med et våben, og at der blev affyret, affyret skud, og som følge af på styret lykkedes flugten. Danmark står til sommer over for belgiske verdensstjerner som Eden Hazard, Romelu Lukaku og Kevin de Brynje ved den kommende IM-slutrunde. Det er står klart at efter, Tyskland tirsdag aften besejrer Nordjylland 6-1 på hjemmebane i IM-kvalifikationsgruppe C. IM afvikles over hele Europa og er lidt svært at forstå, men sikkert er det altså nu, at Danmark skal møde Belgien i parken og Rusland i enten parken eller Rusland. Danmarks tredje pullemødstander kendes først ved lodtrækningen den 30. november. Et borgerforslag om et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre midler til bekæmpelse af ukrudt og insekter har de seneste måneder mødt stor opbakning. Onsdag har forslaget rundet 50.000 støtter, og dermed kan det nu fremsættes som beslutningsforslag, blive behandlet og stemt om i Folketinget. Forslaget er blevet stillet af Christiane Bjørn-Nielsen, der nok mest er kendt for at have spillet karakteren Candice i Pius julekalenderne. Hun valgte at stille forslaget, fordi hun i det lokale byggemarked kunne se, at man fortsat kunne købe store dunke med forskellige ukrudtsmidler. Christian Eriksen skal have ny arbejdsgiver. Det bliver den karismatiske José Mourinho, der skal være træner i Premier League-klubben Tottenham. Det oplyser London-klubben på sin hjemmeside onsdag. Tottenham fyrede tirsdag aften manager Mauricio Pochettino efter en periode med skuffende resultater, og straks efter gik rygterne i engelske medier på, at José Mourinho skulle overtage posten. Kontrakten til Mourinho går frem til sommeren 2023. En vævesægt her til sidst, først mest tørt med lidt sol og nogle steder, men i løbet af dagen bliver det overskytet, der kommer regn op over landet sydøst fra. Temperatur mellem 5 og 8 grader, som ret svag vind. Senere lidt til frisk vind fra øst og sydøst.
2: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag, der har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at være med i snakken, så kan du skrive til mig på ring til radio 4dk Ja, det er en mailadresse, som havner i min inbox, og jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at være en del af lytterpanelet til radio 4dk I dag, der er det Lars og Pernille, der er med i studiet. Hej igen. Hej. Hej. Lars Clement, 49 år fra Æbeltoft, er selvstændig arbejder som video- og freelancefotograf, har kone, to drenge på 13 og 17 år, kan lide sin australiske hyrdehund Ninja, kan lige at komme ud i naturen, kan lide at drikke drinks med vennerne, og meget mere. Pernille Ulrik Nielsen, 31 år, bor i Aarhus, selvstændig tekstforfatter. Du har en mand, en datter på et år og en bonusdatter på 8 år. Du kan lide retfærdighed, kan lide at synge og kan godt lige meget stærk saltakris. Og, og i dag... Der taler vi om børn, der ikke trives. Børn, som har det psykisk dårligt, og dem bliver der desværre flere af op mod. Hver femte barn har en decideret lav tilfredshed med livet. Blandt de 11-15-årige der er det én ud af fem, der har flere tegn på mental sund, dårlig mental sundhed hver dag. Det kan for eksempel være, at de er kede af det, de er nervøse, de har ondt i maven, de føler sig udenfor, de har svært ved at falde i søvn. Og så er der også tre gange så mange børn og unge mellem 0-18 år, som i dag får diagnosen angst eller depression sammenlignet med for 10 år siden. Det er altså ikke gode tal her i dag på FN's Internationale Børnedag. Det er en dag, hvor Børnekonventionen bliver fejret en konvention som handler om børns rettigheder til medbestemmelse, til indflydelse, skole og beskyttelse. Overordnet set, så er de rettigheder jo på plads i Danmark, men det psykiske helbred for børn, det er stadig udfordret. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre lidt uh, konkrete erfaringer fra uh, mit lytterpanel, uh, Pernille. Hvordan har du oplevet, at uh, din bonusdatter på otte år kan have, det, uh, kan have en svær dag?
3: Jamen, det kan jo fx eksempel være, hvis... Uh... Hun er hjemme hos os og savner sin mor rigtig meget. Um, og det kan jo komme... Altså, der kan jo være alle mulige små, ting, uh, små og store ting, der kan trigge det. Um, og det, um, det tænker jeg er den klassiske skilsmissebarn-situation. Uh, at um, Skilsmissebarnet vil jo altid ønske, at mor og far finder sammen igen. Uh, og sådan er det bare ikke. Um, Så hvad gør skal, I med hende? Jamen... Um, vi, vi taler med hende, altså hendes far, det er jo typisk ham, hun går til. Altså, jeg er jo bonusmor, jeg er jo ikke øh, den, ikke rigtige forældre, så det er jo selvfølgelig far, hun går til, og han er heldigvis helt vildt dygtig til at, øh, at tale med hende, og få hende til at, at, at fortælle, hvad der foregår inde i hovedet. Og nogle gange så er det bare et kram, man har brug for, nogle gange så har man brug for lige at ringe til mor, og nogle gange
2: har man brug for bare lige at få sagt, øh, hvad der foregår. Lars, dine drenge på 13 og 17 år, hvornår har de det sådan sværest?
1: Hvornår de har det sværest? Altså jeg, jeg, jeg vil sige, at, at det her, vi har snakket om, omkring skole, altså jeg tror, det lektiepres, der nogle gange godt kan være, når der skal laves en opgave eller et eller andet, det, 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 det kan godt sætte sit præg, i hvert fald på den store.
2: Og så ser han anderledes ud, eller hvad? Du kan simpelthen
1: se, at han, se- han er nede. Nej, nej, nej. Jeg tror nu, det er den måde, vi kommunikerer på, ikke også? Så lukker man døren, og banker på og man er ikke i tid, og sådan, og du ved ikke, hvad ved du? Æh, og, 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 altså. og så er det jo igen også, æh, når det er far, der banker på, så er det jo... Men jeg tror, jeg, jeg, jeg ved igen, altså, det var det, vi snakkede om før, <laughs> altså øh, mor vil man jo øh, måske snakke meget mere med en far, på, på, på en eller anden brug. Ja. ja, hvordan er det for det er dig som far? Spørgsmænd.
2: Fordi du, du lyder som ja. en, der godt kan lide at snakke.
1: Ja. Ja. Jamen, det kan jeg også. Men, 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 men det er jo måske det, min, mine børn, de, de, ikke, de ikke gider at snakke så meget, måske, som jeg gør. Så, 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 så. Ja, 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 det er meget det, det, det er svært at være teenager, fordi at, at jeg har det også tit med at sige, jamen, dengang jeg var knægt, men jeg, det, det, man kan ikke sammenligne det. Altså, det, er jo, det er jo to forskellige verdener, vi lever i i dag.
2: Nu er der en, der har ringet ind. Det er Karima på 43. Hej. Ja, hej.
5: Øhm,
6: ja, jeg ringer for at lidt.
2: Det er jeg meget glad for. Hvad vil du gerne sige?
6: Jeg har en datter, der er 17 år og går i anden del øh, i København. Og øh, hun er et øh, afbalanceret menneske. Hun øh, hviler meget i sig selv. Og alligevel, så er det sådan, at indimellem, så knækker hun. Indimellem, så står tårerne bare ude. Og til starter med, så det ikke, at hun kan pege på, hvad det handler om. Så er hun bare død af det. Og det her med at rumme de her forskellige følelser. Og det kan være, som jeg hørte hørt tidligere øh, i programmet, til at øh, når hun øh, havde skidt, så kunne hun sætte sig hen sammen med nogen og lave som om, at hun havde det godt. Og så lige pludselig, så havde hun det også godt inden i. Jeg tror, at vi som forældre, at det er vigtigt, at vi hjælper vores børn med også at, at sætte ord på råden til, hvorfor at øh, hvad det er, der gør, at hun er ked af det. Det gør, det, er. det ser ud som om det er en dårlig hårde dag, men i bund og grund der handler det om noget andet, og det kan være en syg følelse. Det kan være følelsen af ensomhed eller afvisning. eller øh, Det kan være nogle stærke følelser. Det her med at lære de unge mennesker at rumme deres følelser. Og, og, og omfrave dem frem for at gøre dem forkert, eller frem for at, at være skamfuld over for dem, eller det burde jeg ikke, fordi jeg har jo så mange venner. Hvorfor føler jeg så, at jeg er ensom? Men at man hjælper barnet med at mærke de der forbudte følelser, de der større følelser som især i vores samfund, at vi ikke tillægger nogen, at du kan jo ikke være ensom, når du har så mange venner, eller... Men det, det, det er i hvert fald det, der hjælper, når jeg mærker, min datter hun er i den situation, hvor at hun ikke rigtig kan sætte ord på, hvad det handler om. Men jeg kan mærke på hende, at hun er dybt til det. Altså ikke bare overfladet det, men helt indenlig. Og, og det hjælper hende. Hun er så nemlig for at bare få sat ord på. Vi tror nogle gange, at vi skal løse, at vi skal komme med, med nogle, nogle ting. og Så skal du ud af hele din tur, eller du skal gå i fitness, eller du skal bare et eller andet. Men, nej, man skal ikke. Man skal ikke. Man skal bare være med det.
2: Og nu bliver der også nækket i studiet. Alle dem, der ringer ind, de har åbenbart nogle rigtig gode pointer i dag, Karima. Prøv lige at lytte til, hvad Pernille vil sige her i mit lytterpanel. Jeg
3: synes, at at vi får snakket om noget, som er rigtig vigtigt. Nemlig det der med at være velfungerende og angst. Altså udad til velfungerende. Jeg synes jeg kan genkende den der beskrivelse meget fra mig selv som gymnasieelev. Jeg har også altid fået at vide, at du viler i dig selv, du har så meget selvtillid, og det er sådan set også rigtigt nok. Men der kan også godt være et pres for at være den pige, der viler i sig selv, og være den, der har så meget selvtillid og er så velfungerende. Man kan føle, at man skal være den der... Altså, at der ikke er plads til, at jeg har det faktisk lige en dårlig dag, eller... Jeg har nogle ting, jeg kæmper med. Sådan havde jeg i hvert fald selv, at jeg turde ikke at snakke om de der ting, for jeg var bange for, hvad det ville gøre ved folks opfattelse af mig.
2: Oh, og jeg prøver lige at tænde for min egen mikrofon her. Karima, er du stadig mere på telefonen? Ja, jeg er ja. hvordan, hvordan, hvordan gør du egentlig det der med, at jamen, så den ene dag, så har du så en datter, der bare er over stokkersten og, og klarer sig rigtig godt. Og den næste dag, så siger du, så kan, så kan hun knække. Altså, hvordan har du sådan øh, snakket med hende om det, at øh, jamen, det, det er to sider af at være, at være, at være øh, menneske? Øh, og sådan det. det. Ja, netop. Altså, først og fremmest det her helt oprigtige nærvær. Et
6: nærvær af et andet menneske, det er så lille, det, det er den opmærksomhed, man bliver set, følelsen af at blive set, følelsen af at blive rummet. Øh, og at det er okay, at man ikke øh, øh, har det der standard eller det der niveau i forhold til, hvordan man skal være. Og hele, hele systemet omkring det her med at op til nogle ting. Fordi jeg er også lidt den strenge mor, der gerne vil have, at hun skal have nogle gode karakterer. Øh, fordi jeg også ved, hvordan det hele er skruet sammen i forhold til, hvis man gerne vil videre i forhold til en øh, øh, uddannelse. At øh, de her snit er så høje og så videre. Men, men jeg prøver at formidle igen og igen, at det, det der er vigtigt, det er, at hun helt inde i sin kerne, øh, hvad hedder det, at tro mod sig selv. Den følelse af, at, at hvis jeg bare ikke har lyst til at lave noget som helst i dag, så er det det, man gør. Og Kar- det vil det godt på den lange bane.
2: Karima, tak fordi at du ringede ind og delte, hvordan du gør ja. det. Tak, og tak, tak for din for. råd også. Ja. <laughs> Grima, der, der ringede ind fra København på 72 30 4444. Det kan du også gøre dig, der lytter med, hvis du vil være med i snakken. Det kan være, du gerne vil kommentere på noget af det, du hører i programmet. Så det er 72 4444. Der er mange, der skriver ind på sms'en lige nu. Det er dejligt. Nummeret til den, det er 1424. Du starter beskeden med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Der er en, der skriver her, det er Rikke, som er øh, mor til 4, hun skriver, at jeg kan se i omgangskredsen, at børn, der får skæld ud, trives dårligt. Jeg synes, skal ud er lige så slemt som vold. Det var faktisk noget af det, som Frida, vores erhvervspraktikant her på Radio 4, var inde på, da hun var i studiet for en halv times tid siden. Altså, det kan betyde ret meget, hvordan man bliver talt til som barn. Æm, har I nogen oplevelser med det, altså, øh, hvor I har tænkt, der kunne jeg godt tænke mig at gå ind, øh, som forældre eller voksen, lige at sige, ah, sådan skal du ikke tale til børn?
1: Det har man vel nok oplevet. Jeg har jo ikke et konkret eksempel, men, 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 men jeg kan godt genkende genkendende til, at man, man måske har gået et sted og har hørt nogle, øh, nogle, nogle ting, hvor man bare siger, hold op, det, det var ikke lige den måde, man skulle gribe tingene an på, altså...
2: Der er også en Christian, der skriver på sms'en. Husk ikke at bruge stress og det at have travlt i samme kontekst. Min datter havde meget travlt, og løsningen var at lære at sige nej og få hjælp til at systematisere dagens mange mål. Børn skal huske at vælge fra og ikke regne med at kunne deltage i alt. Det skriver Christian Freie Præstøy. Tak for ja. den uh, sms. Det er jo noget af uh, det der med fire of missing out. Altså man skal være på hele tiden. Det skal man jo også på de sociale medier. Jeg synes lige, vi skal, vi skal vende det. Uh, hvordan oplever I det? Altså nu ved jeg ikke uh, din bonusdatter på otte uh, år, Pernille. Er hun allerede på mobilen og har gang i uh, noget socialt på sociale medier. Hun ønsker sig rigtig meget en mobiltelefon, men det har hun altså ikke fået endnu.
3: Og hun er heller ikke på sociale medier, men det betyder ikke, at man er beskyttet fra alt det. Alt den dårligdom, altså selvfølgelig er der også gode ting, men alt det dårlige som sociale medier og den måde, internettet fungerer på i dag, det betyder ikke, at man er beskyttet fra det. Altså, vi har faktisk haft øh, episoder øh, med folk, som kan skrive anonymt, og det kan være på skolens intranet, øh, at man på den måde øh, får skrevet nogle grimme ting om hinanden.
2: Øh, så øh, på sms'en er der en, der lige skriver, medier, smartphone og nettet stresser de unge. Og ja. det, tror jeg, der er. Altså, det tror jeg næsten ikke, man kan være uenig mm-hmm. i. Jeg har fundet et citat fra en psykolog hos den side, der hedder Girl Talk. Det er sådan en chatmedie for piger. En, der hedder Anna Bjerre, som er psykolog. Hun siger, at de sociale medier har rykket barn for, hvornår det er en god dag. Det er først, når der er sket noget ekstraordinært. Alle andre dage er grå dage. Hvis man ikke har oplevet noget ekstraordinært, som man kan opdatere med, så opdaterer man ikke. Og det er blandt andet et vilkår, som 15-årige piger skal lære og øh, navigere i. Øh, og ja, danske unge mellem 15 og 19 år, de bruger i gennemsnit to timer og 11 minutter på deres mobiltelefon hver dag, og det er ud over den øh, tid, som de taler i den. Du har jo de der... Øh, knykte ja. på 13 og, og 17.
1: Yeah. På Hvordan uhilset. har de ja, de på? Jamen ja, 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 jeg tror øh, generelt set øh, sådan, jeg vil lige f- jeg, vil, jeg vil lige kommentere til det du citerede før. Ja. Øh, specielt det her med ham fra Esbjerg. Jeg tror også det der skal på skoleskemaet, det er måske også at børn måske skulle lære at og <går> noget undervisning i, jeg siger fra. Mm. Altså, altså
2: til de sociale ja, medier? Jamen men ikke
1: til de sociale medier, bare generelt set. Altså man kan sige, at man ligesom lærer at sige, prøv at høre, venner, det er ikke alt, I skal finde jer. Altså det, det, det der med at sige fra, det kan godt være svært, og det er super, at der er mange, der har, der har, der har svært ved. Men, men, men for at komme ind på, øh, på, på de sociale medier, ja, øh, ja mine knægte, de er, de, der på, de der på mobiltelefoner, og computer, og Playstation, og alt det, man nu kan være. Øh, og jeg vil sige, øh, jeg, jeg tror, det, der har kombineret det hele her også, det er jo, at, øh, at når vi er på så meget, og vi kan være på 24-7, så øh, specielt øh, teenagebørn, de har det jo også med at være sent oppe, og jeg tror generelt set, det der er vigtigt for at være et ung menneske, skoleelev, det er også at, at kunne ikke at være på hele tiden, og så altså, slukke for, for det hele, og så få en god nattesøvn. Det, det, det er en god opskrift.
2: Børne- og ungepanelet har spurgt de unge, hvad er I afhængige af jeres mobiltelefoner eller hvad? Og det er der tre ud af, af ti, der siger, at det er de... Der er, der er mange sådan hjørner af den her snak, og nu skal vi lige ind på igen lidt, hvad man kan gøre. Fordi hvis et barn har det svært, så kan forældre, lærere og pædagoger få hjælp i kommunerne af det, der hedder PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det er sådan en uafhængig rådgivning, hvor andre forældre kan henvende sig for at få råd om børn og unge fra 0 til 17 år. Og Marlene Hein damgård jeg har ringet til dig nu. Hej. Hej. Du er chef psykolog i fællesrådgivningen for børn og unge i Frederiksberg Kommune i København, og I dækker blandt andet over det her PPR. Og I gør noget særligt for at sætte fokus på psykisk trivsel. I har blandt andet et projekt, der hedder Forstyr på Angsten. Hvad går det ud
7: på? Altså forstyr på angsten, det er et forældrebaseret selvhjælpsprogram til børn mellem 6 og 12 år. Formålet er, at man opdager og forebygger angst så tidligt som muligt. Det kan fx dreje sig om et barn, som har rigtig svært ved at være adskilt fra forældrene, og måske er bange for, at der skal ske noget med sine forældre. Eller det kan være børn, som er bange for... For eksempel hunde eller mørke, eller... Det kan også være, at de er bange for at sige noget, hvis der er mange mennesker i et rum. Øhm, og der kan man sige at tidligere, at der har vi haft mest fokus på børn, som, som har haft angst i en grad, hvor, hvor problemet er så stort, og det har været meget tydeligt, så man for eksempel også kunne se det i skolen. Øhm, men det, vi har, har fokus på nu, det er egentlig, at... Øhm, Altså, kan vi, få, kan, vi, kan vi opdage det tidligere? Fordi hvis problemet først er blevet stort, så er der typisk også brug for en større indsats for at kunne gøre noget ved det. Og det vi ved, det er, det er jo ofte forældrene, som opdager det her problem først. Og derfor er vi nu begyndt at henvende os direkte til forældrene gennem opslag på Aula. Og det virker. Der kan vi se, at vi har haft et enkelt opslag op nu, hvor vi har haft mellem 40 og 50 henvendelser fra forældre, som, som gerne vil tage imod det her tilbud for styrbranchen. For, for, for styrbarheden det er et forløb, som var ti uger, hvor forældrene dagligt skal lave øvelser med deres barn derhjemme. Og de arbejder efter en manual, og så får de hjælp fra os til hvordan de skal arbejde øh, derhjemme gennem tre workshops, hvor vi samler forældrene i nogle grupper. Og det giver rigtig gode muligheder for, for både sparring og erfaringsudveksling i forhold til hvordan man skal håndtere sit barn, som kan have de her øh, tidlige tegn på angst. Så det er ligesom, inden at det når
2: at øh, går gå over i, at man får en diagnose eller en psykisk lidelse, så er det de børn, I ligesom kan, kan fange ind. Hvordan oplever øh, I egentlig, at øh, forældrene går ind i det her? Altså, fordi nogle gange så er der jo forældre, der gerne vil, at de ved bedst om deres børn. Hvordan, yeah, hvordan, yeah. Hvilke forældre møder I altså?
7: Jamen, vi møder jo alle mulige forskellige forældre. Man kan sige at forældre, som reagerer på sådan et opslag. Det er selvfølgelig forældre, som, øh, som tænker, at det kan være hjælpsomt for os. Øh, og man må også sige, at, at forældrene er forskellige, og børnene er også forskellige. Så, så det er jo ikke det samme, den samme indsats, som, øh, som hjælper, øh, som er brugbar i alle familierne. Og derfor tænker jeg, at det er en kæmpestor styrke, at vi har forskellige indsatser, så vi kan så vidt muligt øh, altså ramme plet i forhold til, til det, der kan skabe udvikling i den enkelte familie eller for det enkelte barn.
2: Og hvad er det i i håber så uh, på uh, på et år for eksempel at
7: kunne rykke for et barn? Jamen igen, det kommer lidt an på hvad, hvad barnets uh, problemer er, men man kan sige uh, helt helt generelt så, uh, så, så håber vi selvfølgelig at uh, at vi kan hvad det lave altså have en tidlig indsats som også er effektiv sådan at uh, at vi kan forhindre at barnets uh, problemer vokser så større end. Uh, end, end, end det, der ellers ville ske. Og, og i forhold til det her projekt, Stime konkret, det er jo et projekt, som handler om at forebygge så vidt muligt, at, at øhm, mistrivsel udvikler sig til noget, som man har brug for hjælp i psykiatrien. Så det, vi rigtig meget håber, det er selvfølgelig, at vi kan hjælpe børnene øh, tidligere og tæt på deres hverdagsliv, øh, så problemerne ikke vokser så kæmpe store. Øh, fordi hvis vi kan hjælpe børnene ude i kommunerne, øh, så skal de selvfølgelig ikke sendes øh, til psykiatrien. Og, og det er rigtig meget, det jeg håber med Stime-projektet, at det kan vise, at, at kommunerne faktisk er klar til at løfte den her opgave. Og det, øhm, og, ja. Malene, det bliver det sidste ord for nu. Jeg
2: ved, du ja. kan snakke videre om det her. Det er meget spændende. Øh, tak for din tid. Det var i Malene Heijn, Damgaard chefpsykolog i fællesredgivningen for børn og unge i Frederiksberg Kommune i København, og det er blandt andet dem, som også står for PPR fælles pædagogisk-psykologisk rådgivning. Man kan altid lige falde over de der tre bogstaver. Der er en, der skriver her på sms'en, hvilket barn savner ikke sin mor eller far en gang imellem? Hvem er ikke trist en gang imellem? Hvem stresser ikke en gang imellem over en eksamensopgave? Børn i dag er for overbeskyttet, og derfor reagerer de meget voldsomt, når de møder en lille sten på vejen. Det er noget, vi slet ikke har, har nået sådan rigtig at mm. og, og, øh, vinde. Kørling forældre, curling børn, øh, der beskytter, overbeskytter øh, deres børn.
1: Øh, jamen kørling forældre, nu, nu, jeg, jeg, jeg siger det, det, det er, er det negativt? Det synes jeg ikke. Altså, øh, jeg synes det der er et tegn på, at man elsker sit barn. Og albion, jeg er faktisk og, enig. Jeg tror slet
3: og, ikke, det der med det er så stort et problem, ne, ne. som man gerne vil gøre det til. Altså, jeg, tror, jeg tror, at problemerne med, med angst og stress for børn i dag er meget større, end, end, end den enkelte familie kan, kan få ø, så stor indflydelse på. Jeg tror, at de er meget mere strukturelle.
1: Jeg tror også, de klarer sig lige for Jeg tror, at børn, de klarer sig rigtig godt. Altså... Men,
2: men vi er vel enige om, at altså, der, der er forældre, øh, så kan man kalde dem sådan altså der, der er forældre, der virkelig gerne vil pakke deres børn ind, og som ikke vil have, at de skal møde nogen som helst form for modstand. Altså, de forældre har I vel også mødt? Nu ved jeg ikke, om I selv er sådan. Nej, det det, det synes jeg faktisk ikke.
3: Jo, måske Måske på nogle punkter, ikke også? Men altså, jeg tænker bare, at der er rigtig mange forskellige måder at være forældre på. Og jeg synes, at vi blander os alt for meget i, hvordan hinanden er forældre i dag. Altså, jeg tænker også, det er noget af det, der er med til at skabe det pres. At det er også rigtig svært at være forældre i dag. Man skal tage stilling til så mange ting, og der er så mange ting, man kan gøre forkert som forældre. Altså, hvorfor er det, vi skal blande os så meget i, hvordan du gør, hvordan jeg gør, altså de, børnene klarer sig jo nok alligevel.
2: Og det er der jo så nogen, der alligevel ikke helt gør, fordi en ud af fem børn blandt de 11-15-årige har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres hverdag. og Det, er jo, det var de her, nogle af de ting, jeg nævnte, op, nævnte før, altså ondt i maven, føler sig udenfor, har svært ved at sove, føler sig stresset osv., der er, også for, der er jo også børn, der simpelthen ikke øh, er nok sammen med deres forældre. Altså, nogle af dem, der ringer ind, de siger jo, jamen, øh, tag den snak, og nu hørte vi lige en, lav et schema i to uger, hvad ved jeg? Ja.
1: Øh, igen, det, der, der, vi, vi snakker jo også i et samfund, hvor at, at vi arbejder meget, både mor og far arbejder, og, øh, og børn, altså igen, det der at være barn, det er et fuldtidsarbejde også, virkelig. Og, 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 og der er det klart, at, 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 at sådan en som børnekonventionen kommer ind og siger, der skal også være nogle rettigheder for børn. Og det synes jeg er rigtig godt. Altså, jeg vil sige, øh, børn i skolen de skal nok have lidt mere styr på øh, at altså, have lidt flere rettigheder. Altså, de, har, de har alt for lidt rettigheder. Og, og, og stress og, og øh, den her elektroniske verden her. Øh, og vi ser ikke forældrene nok. Ja, det er nok det.
2: Der er en, der skriver på sms'en, det er Steffen. Han skriver, at, forældre, at forældrerollen er blevet en kliché. Jeg tror, at mange børn i dag får forsømt hjemme, fordi mor og far arbejder for meget og på grund af altså, arbejdsbyrde, samfundskrav fra og så osv. Her hos os gør vi noget ud af at have tid sammen. Også selvom vi laver ting hver for sig. Nærvær er ikke kun at lave ting sammen, men også at have tid sammen. Og derfor mener jeg, at familier bør være en smule anarchistiske og med god samvittighed til at fravælge samfundspolagte aktiviteter frem fremfor bare fyldhilleneren med alt, hvad man bliver inviteret til. Glade forældre giver ofte glade børn. Og jeg kunne også forestille mig, at glade bedsteforældre giver glade børn. anne grete du har ringet ind til programmet.
8: Ja, fordi for det første synes jeg, det er et glemrende program, og det er godt, at I tager problemet op. Og så synes jeg, at man skal huske den ressource, der ligger i bedsteforældre, som kender deres børnebørn godt. Fordi det er jo et sted, hvor de kan komme og, og hælde af, og det er gratis, og man giver jo ikke nogen gode råd, fordi der er jo så stor aldersforskel, så det, det er ligesom ikke det, det, det handler om. Men at komme hen og få, øh, fortalt, hvad det er, man er ked af, eller måske bare være ked af det, så kan vi som bedsteforældre nogle gange finde ud af, hvad det er, og især skilsmisse øh, børnebørn. Hvis man nu ved, at bedsteforældren har et godt forhold til begge forældre, så kan man jo godt tillade sig at tale lidt om, hvor svært det er. For så er man jo ikke illoyalt. Så det synes jeg, at vi skulle med. Det synes jeg er et rigtig godt perspektiv. Du har
2: vel selv børnebørn, lyder det til? Ja, ja, ja jeg har seks. Ej, dejligt. Og, og
8: ja, de to hvad er Jeg dem altså i USA, så dem ser jeg ikke. De andre, de bor 800 meter fra, hvor vi bor. Så vi ser dem sådan i jævne mellemrum, og vi synes, vi kender hinanden godt. De kender os også.
2: Og jeg er rigtig glad for, at vi lige nåede at få øh, den po- pointe med. Anne-Grethe, tak fordi du ringede ind. Det var så lidt du. Hej. Hej. Og øh, altså måske øh, er det også lidt svært egentlig at øh, give gi- skylden til nogen, altså pege på nogen øh, forældrene ja. eller institutionerne, men altså det er jo rigtig fint at få, få snakket om, at, ligesom, øh, at det kan være svært at være menneske, men det kan også være svært at være barn.
1: Det er også godt at være opmærksom. Det, 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 det er godt, at der bliver der er opmærksom på det, både i skoler og sådan noget også. Det, det synes jeg godt.
2: Lars Clement yes. 49 år fra Abeltoft, tak fordi du var med i lytterpanelet i dag. Og Pernille Ulrik Nielsen, 31 år fra Aarhus, også tak fordi du har lyst til at være med. Hvis der er nogen, der sidder derude og lytter med og tænker, jamen det kunne da være meget sjovt at prøve at være med i lytterpanelet, så kan du sende en mail til ring til Due, snablagradio4.dk, så vil jeg meget gerne invitere dig i studiet. Du kan bare prøve det en enkelt gang, hvis du har lyst. Jeg hedder Camilla Due, og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu skal